0: Vítejte u další epizody nenásilného podcastu s
1: Petrem. A Petrem, ahoj, moje jméno je Petr Holík a tamhle proti mně sedí Petr Sucháček. Dobře řeknu to celý, jak se jmenuješ.
0: Jo, děkuju, děku. Já s... někdy zapomínám takhle po novém roce. My jsme se dneska potkali nad takovým tématem, protože Petr kromě toho, že se mnou dělá podcast a někdy má nějaký život a učí. Počkej, počkej, proč je to ty se mnou děláš podcast? A jo, takhle. <laughs> tak děkuji za tu příležitost, kterou jsi mi dal. <laughs> uh, tak Petr napsal blog po novém roce, najdete ho na stránkách Nenásilné komunikace a ten blog je nazvaný Pět věcí, které mi v konfliktech opravdu pomáhají. No, to tak jsem tak, udělal, to je pravda. Tak co tě k tomu vedlo? Ještě co mě k tomu vedlo? Uh, spoiler: budeme rozebírat pět věcí, které Petrovi opravdu pomáhají, a já budu někdy možná trochu šťourát, protože mám nějakou svoji přípravu k tomu, tak uh, ale vodku to teď ošlo. A zároveň já možná ještě chci dodat takhle jo. na úvod: jako, uh, klidně si ho, ten blok přečtěte, předtím než si
1: poslechnete tuhle tu epizodu. Hmm. Odkaz jo, najdete jo. v popisu epizody, takže pokud chcete tak jako víc mít vhled do toho, o čem se bavíme, mrkněte na to. Myslím si, že to je čtení na pět minut, jo, protože jo. je to pět věcí. pět věcí. Pět minutových věcí, které mi v konfliktech opravdu pomáhají. <laughs> Eh, Odkud to vedlo, proč no. jsem to napsal? Jo, jo. Hele, úplně na rovinu, jedna, jedna m- m- moje nejmenovaná kamarádka kolegyně mi říkala, že, že slyšela nejmenovaný Ted talk, který byl něco jako, něco jako deset věcí, že to byla nějaká paní už jako v letech a říkala, ale no. deset věcí, které jsem se v životě naučila, o kterých si opravdu myslím, že jsou pravda. A přišlo mě to jako hrozně, hrozně vtipný, jako zarámování něčeho. Mm. A, a ta moje kámoška taky právě e, říkala, jako hej, já, já napíšu něco podobného. Co jsem se ve svých, jako nevím, prostě x letech života naučila co si mm. opravdu myslím, že je pravda. A přišli mě to hrozně vtipný, že si říkám, hej, to mě vlastně hrozně zajímalo jako od spousty lidí. A, a tak jsem mm. si tak chvilku nesl tady ten, jako x věcí, které si myslím. A pak jsem se jedno nedělní ráno probudil a říkal jsem si... Hej, vlastně bylo hrozně zajímavý se zamyslet nad tím, že často tady mluvíme o těch teoriích a o těch jako konceptech a o těch zkušenostech a tak, hmm. ale kdybych to měl fakt jako zesumarizovat do takového jako opravdu pop článku, ať to vypadá fakt jako reklama na Coca-Colu, jako Je. pět věcí, které prostě wow. Je. A tak jsem tak tak mě to přišlo vtipný. Hmm. Jakože přišlo mi zábavný zkusit to moje vědění nějak jako shrnout opravdu do toho, hele tak těchto pět věcí používám. těch pět věcí jsou takový ty jako základní. A bez toho aniž bych se snažil je nějak jako hluboce vysvětlovat, nebo nějak jako mm. říkat, co vede k tomu, abych se je naučil, tak fakt je jenom spíš tak jako pro inspiraci, prdnout do světa. A říkám si, že, že si pak lidi můžou třeba najít svých pět. Jo? Že to není vůbec jako nějaký vyčerpávající seznam, který mm. má všem změnit život. Že spíš, to byla, spíš to byla i hrozně zajímavá jako moje sebereflexe mm. v tom, hele, tak teda, co mi ten trénink nenásilné komunikace, který teďka už je pro mě asi pět let dlouhý co mi dal, jako v čem se teda posunul ten můj život, v čem se jako posunulo to moje vnímání. Takže tak to
0: vzniklo. No já musím říct, že ten článek způsobil, jako už teď, není moc dlouho venku, ale způsobil už několik věcí, mimo jiné způsobil moje zamišlení nad těma věcma a vlastně i docela zajímavý komentáře jsou pod tím příspěvkem, na kdy Facebooku, lidi ne? se. Jo, jo, z že mám, z toho mám radost. To bylo, to bylo hrozně hezký, no, že vlastně to lidi vzali jedna z mála diskuzí na Facebooku, kde se opravdu lidé drží obsahu článku a nesklzlo to brzo ke Kalouskovi. Tak mně strašně se líbilo na té diskuzi, co se otevřela hmm. na Facebooku ohledně
1: toho, že to fakt, že lidi jako sdíleli svoje zkušenosti, Jejo. jako vzhledem k tomu článku. Hmm. Že to nebylo o tom, jako já mám na to jiný názor a tady tyhle ty moje názory působí takhle takhle, ale že to fakt hmm. bylo, hele, já jsem to zažil jinak. Nebo jako já mám s tím takovouhle zkušenost a to hrozně ocenuju.
0: A bylo i hrozně hezký, že díky tomu se tam ty reakce na sebe nabalovaly a že mám dojem, že v některých těch věcech, byť se lidi říkali, hele, já to mám jinak, tak vlastně najednou tam došlo k tomu pochopení, mám to jinak z nějakých důvodů. Nebo potkávám to v nějakých situacích. Takže takže vlastně to i pro mě bylo velmi zajímavý čtení. A i, i pro mě v tom, že když někdo říkal, hele, mám to jinak, protože...
1: Tak jsem si říkal, jo, to vlastně hrozně dává smysl. Hmm. A zase, zase mě to vrátilo k tomu, že ten můj seznam není jako vyčerpávající pravdivý, ten je pravdivej pro mě, protože hmm. já dusím nějakou svoji cestu a nějaký věci jsem se potřeboval naučit, hmm. nebo se potřebuju stále učit zase, a někdo to má úplně jinak. No. Tak, tak,
0: ano, to dodat teda, musím říct, že to tam i v tom článku píše, že to je tvých věcí a tak. Ještě než se pustíme do toho seznamu a trošku ho probrat víc, protože jak si říkal, je to trochu jako pop článek v tom, že fakt jako ke každé té položce si dal jeden odstavec, tak uh, bych chtěl tady v tom podcastu tomu dát prostor ať to rozebereme víc a trošku do detailu a já někdy s tebou budu vášnivě souhlasit a někdy vášnivě nesouhlasit. Uh, jak těžké bylo vybrat těch pět? Ale já se přiznám, že jsem nad tím moc hluboce jako nepřemýšlel,
1: jo. že jsem fakt, jako fakt reálně jsem se jako zbudil a řekl jsem si, Hej, tohle chci udělat. Jo. Hrozně jsem spěchal, protože jsem měl ještě nějaký meeting, tak jsem rychle si otevřel jako deníček a napsal jsem si jako odrážky, fakt těch jako názvů, těch kapitol. Mm. A pak jsem se na to podíval jako půl den na to a jsem že jo, to je vlastně hezký, A vlastně nevím, co bych k tomu dodal. Takže jo, přiznám se, že to není nějak extrémně reflektovaný, těch pět prostě bylo těch pět, co mě v tu chvíli inspirace ano. napadlo, tohle tam chci dát.
0: Mm. A když se na ně teďka díváš zpětně, tak
1: Fur, furt, furt si za nima takže pořád, jako pořád mi přijde, že pro mě osobně je to docela vyčerpávající seznam, který mohl bych pak jako rozebírat, že jo, co ty jednotlivé kategorie obsahují za dovednosti hmm. a co k tým vede a jak to přesně myslím a tak. Ale, ale furt jsem s tím spoko.
0: Mi přijde, že i ta jednoduchost toho sdělení vlastně způsobila tu bohatost té diskuze, takže já jsem vlastně hrozně, hrozně rád, jakým způsobem se to pojel. Tak pojď do toho. <laughs> e, jdu do toho. Hele, Petr píše, bod číslo jedna je nazvaný Máte konflikt, no a co? Zajímavá věc, která v tom pro mě je, a já ti dám samozřejmě prostor tom to trošku i uh, tak uh, bylo citace. Ani Dalaj láma, Budha, Kristus, papež nebo meditační guru se necítí jen a pouze příjemně, tak nečekej, že budeš ty. Stejně tak i konflikt je přirozenou součástí života. Mm-hmm. Tohle je citace, která mě zaujala na dvou rovinách. První je, uh, jak teda přemýšlíš nad konfliktem, když je přirozenou součástí života. A druhá věc je v tom... Jestli je pro tebe konflikt nutně spojený s těma jako nepříjemnýma pocitama. Aha, Protože mm-hmm. to z toho odstavce pro mě trochu jako ční, nebo ta, ta linka, kterou to vedeš, je, že máš konflikt, neznamená, že jsi pokažený, některé okamžiky, které prožijeme, jsou příjemné, nepříjemné nebo neutrální. To, že se cítíš nepříjemně, neznamená, že něco děláš špatně, že tam je ta jako linka tý nepříjemnosti. tý nepříjemnosti. Jo, tak jak nad tím přemýšlíš?
1: No, co se týká tý nepříjemnosti, tak vlastně asi bych řekl, že konflikt je pro mě spojený s nepříjemnými pocitama. Jakože aspoň v nějaké fázi toho konfliktu. Mm. Jo, že když jim umíme dobře projít a když se to povede, tak naopak, jako to, co se může narodit díky tomu konfliktu potom, může být hrozně příjemný a skvělý a, a boží. A... A jakože asi, asi to znáte, že jo? Když, m- pak jsou takové věci jako make-up sex, <laughs> což je, jako po konfliktu <laughs> jo, jo, jo. v párech a tak, to trochu vtipek, jo. Ale, ale vlastně si myslím, že to je jako velmi relevantní vodkaz. Jakože hmm. když se konflikt jen dobře projde, tak pak se objeví nějaký nový život. Jo. Často se mluví o tom, že je možný nějaký růst, něco nového může vykvést. Takže tam je to příjemno. ale, ale ano, asi bych řekl, že konflikty, které já potkávám, tak jsou v zásadě nepříjemné. No? Jako je to docela. Jako nestojím o to úplně extra moc, aby se mi to dělo často v životě. Je to nepříjemné.
0: Takže říká, že na výstupu to může být příjemný a dokonce ještě hmm. lepší, než to bylo předtím, což je jeden jako point toho, proč vůbec procházet konfliktem, že jo? ale že jako na začátku vnímáš vždycky tam je nějaký, nějaký nepříjemnou nějaká, nějaká věc s tím spojena. Pro mě totiž konflikt
1: hrozně jako integrálně zahrnuje nějakou nejistotu, jako ně, no. že, že nevím, jak dopadne nebo že no. něco jako riskuju. Že? Když jdu do konfliktu, tak on je to trochu nebezpečný. Hmm.
0: A to nebezpečí je nepříjemný. A ta věc s těma, s těma mystikama, jak si říkal, že hele, je to přirozená součást toho života. Tak... Že se,
1: to, to je nepříjemný cítění se, no. jo, že se. Hele, tohle úplně narovinuje strašně moc moje téma, mm. protože já mám dojem, že jsem asi vyrostl v nějaký takový iluzi, takový trochu pubertální, jo? nebo takový, jako, která mi doteďka cítím, že ji nějak v životě mám, že že ten život by měl být jako teda příjemnej a, a, a intenzivní a krásný a barevný a, a mě, měl bych zažívat jako spoustu hezkých věcí a když se to jako všecko povede a když to dělám dobře, tak se budu mít jako, jako krásně a bude to prostě jako furt příjemný a, tak. Hmm. a tohle je jedno z mých jako rozření poslední doby, ne, že bych to dokázal úplně integrovat do života, ale že vlastně úplně stejně hodnotnou součástí života jsou i ty nepříjemné věci. A mně se hrozně líbí příklad, o kterým já jako nic nevím, protože nemám děti, ale jako <laughs> je, výchova dítěte. Je, je. Jo, když se ti narodí dítě, tak jako velmi pravděpodobně budeš zažívat spoustu nepříjemných pocitů, ale to neznamená, že nejsou užitečný. Je, že nebo to stojí za to. Jako. Jo, nebo, no, že to hmm. nestojí za to a ještě, že to k tomu jako nepatří. Že, že i když jsou to nepříjemné pocity, tak pořád je, je, víš, proč to děláš a pořád je to jako součástí té tvoje životní cesty. A, a ve spoustě věcí, i když já třeba dělám práci, kterou, která mě baví, že? Mě, mě baví určitě násilku, tak pořád občas musím vyřídit ty maily a poslat ty faktury a, a to jsou všechno věci, které nejsou jako prvoplánově příjemný. Hmm. Stejně tak ve vztazích, když mám někoho rád a někdo má rád mě, tak pořád tam prostě bude občas to v období, kdy se budeme nudit a když to bude takový jako šedý, fádní a budem unavený a budem nemocný a tak dále a tak dále. A, dál, no. hmm. a, 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 a vlastně je to fajn si to uvědomit, Nebo pro mě je to velký krok si to uvědomit, hmm. že to neznamená, že, to, že, se, že kvůli tomu nemusím trpět jako víc, než to sam, ta samotná situace nabízí. Jo, v tom smyslu, že to, že se nudím, je jako jedna věc, ale často mě se k tomu v hlavě rozběhne ještě takový hodnocení ty situace, jako neměl bych se nudit, jo. dělám jo. to asi špatně, měl bych rychle udělat něco, abych se nenudil. A tím vlastně jako trpím mnohem víc, než kdybych je. se prostě jenom jako hodinku ponudil a pak zase dělal něco jiného. Takže tak jsem to myslel. No.
0: Napadá mě k tomu, já vlastně když jsem si četl ty tvoje body, tak jsem, tak jsem si k tomu dával nějakou poznámku a mně se hrozně líbí, už ani nevím, kdo to říkal, ale potkal jsem to někde, buď jsem to čet nebo tak, že konflikty informace systému o tom, v jakým stavu je systém. A vlastně toto to je něco, co bylo pro mě hrozně jako užitečný pojmenování, že si říkám a jo, teď to je, nejenom, že to je přirozená součást, ale to je vlastně informace o tom, že když se máme dobře, tak se máme dobře, je fajn si toho všimnout, ale vlastně někdy se potřebujeme, jako dojdeme do toho místa, od kterého se potřebujeme jako nějak sladit ideálně, hmm, anebo ne.
1: Změnit, nebo něco tak to Jo, jo, a,
0: a že vlastně to místo je hrozně užitečný, že bez, ně, bez něho to moc nejde a Vlastně jsme tady měli epizodu, že jo, když jsme se bavili s Ondrášem o bezkonfliktních lidech a o tomhle, jak jsou ty týmy bezkonfliktní a jak to tam vlastně potom často jsou ty věci zabetonované tím, že se to vlastně pak nemůže hnout dál, že to vlastně si hmm. sami vytvoříme nějaký limity a tím pádem konflikt je jako vítán v smyslu, že to je jako věc, která mě může posunout dál a nebo naopak řekne, ale tudy vlastně ne, tady jsme, tady jsme došli, ale tady už dál nás to vlastně nepustí takže to je, je to
1: takový jako nástrojem změny nebo nástrojem transformace jo, že? Jo, je. Nebo zároveň to se mi líbí no? nebo nástrojem pro vymezení jako hranice. Ano. Jakože hele, tady to prostě nejdál. To no. je je potřeba si říct, že už stačilo.
0: Jo, že to, tohle jsou ty limity, že jo, to je vlastně to docela často potkávám i v tom pracovním kontextu, že vlastně, že máš tu mantru toho růstu, neustále se jako rozvíjet, dělat víc, být víc kamarádi, trávit spolu jako kolegové víc času, ale zároveň to má nějaký jako limity, protože že ta práce je zasazená do toho systému života těch lidí a teď prostě, hej, někdo má prostě děti, je scout a má další hmm. koníčky a chce dělat věci. Tak se prostě logicky s těma kolegama nepotkává. Má to vliv? Rozhodně, jo. Ale zároveň to neznamená, že, že je jako pokaženej, nebo že je špatně, nebo, že, nebo že, že ta věc jako nemá legitimitu být. Že to hmm. jako není ono. A to, to, jako tady k tomu bodu vlastně si myslím, že můžu
1: říct za sebe, že mi to docela jde. Že když máme hmm. jako aspoň takhle jako mezilidský konflikty s lidmi kolem sebe, takže tohle je fakt něco, jsem se hodně naučil jako vnímat, jako, jo, tak to je v pohodě, na no co? Tak máme konflikt, tak pojďme, pojďme být u toho, pojďme s tím něco udělat, jo, možná neudělat, nevím, ale prostě máme konflikt, to se děje. Jo, že hodně potkávám lidí hmm. kolem sebe, pro který to je, jako, oh, oh. máme konflikt, a sakra, 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 hmm. A že se spustí jako panikmout, jo? Trochu panika, no, nebo trochu takového, jako to by Jo. A že v tomhle mě přijde hrozně hezký
0: být takový tomu, tak,
1: no tak máme no, tak, tak fajn
0: vlastně mi to nasedá na to a přijde mi, že vlastně když to vstáhnu ke svému světu že mám dojem, že se mi podařilo za poslední dobu jako legitimizovat konflikt ve svém životě a že tak jak si říkám, hm, tak teďka prostě brainstormujeme tak teďka máme konflikt, jakože to není výjimečná situace ve smyslu uh, jako to, no přesně, to by se nemělo dít, hmm. anebo je to špatně, anebo hej, tak teďka bacha, protože teďka jdeme do bitvy, jakože to je hmm. něco, jako, na co je potřeba se nějak jako vyzbrojovat, ale jakože mě fakt přijde, přijde mi to fajn to mít jako v paletě těch nástrojů, jakože, hm, můžeme se domluvit hned, můžeme se nedomluvit hned a nebo se o tom můžeme bavit a v, pojďme do toho, jakože hmm. to, je, to je ta cesta dál.
1: I na druhou stranu, že jo, taky ne, bych neřekl, jako pojďme vyhledat. Zdávat konflikty, protože jsou spělé. Jsou prostě přirozenou součástí života a někdy někdy prostě jsou, někdy nejsou. Že zase jako za každou cenu mít konflikty taky není potřeba. (laughs) Ahoj, moje jméno je Petr Holík a jménem produkčního týmu nenásilného podcastu bych je chtěl požádat o podporu. Staň se naším patronem a podpoř tak produkci podcastu. Odkaz najdeš na našem webu nenásilnýpodcast.cz nebo přímo na stránce patreon.com lomeno nenásilnýpodcast. Sám si vybereš, jakou částkou chceš na jednu naši epizodu přispět. Tvorba jedné epizody stojí tři lidi celý jeden den práce plus náklady na postprodukci zvuku, marketing, techniku a další. Tak zajdi na patreon.com nenásilný podcast a přispěj nám kolik můžeš. Děkujeme.
0: Bod číslo jedna si myslím, že jsme trošku probrali, tak ten byl takový nekontroverzní, ale bod číslo mm. dva, ten už vyvolal reakce a to jak na mé straně, tak na straně čtenářů, kteří nás byli na Facebooku. Ten bot je nazvaný, hele, když jsi naštvaný, ukaž to. Mm-hmm. Já vytáhnu z celého toho odstavce jenom jednu citaci a to je, nikdy nedosáhneš svého, pokud opravdu neukážeš, jak moc o to stojíš. To vzbudilo nějaký vášně, tak pojď to trochu rozvést. Já nevím, jestli zrovna tahle ta věta
1: vzbudila vášně i v té diskuzi. Ne, a, to, vlastně a beru jako, že yeah. to byl nějak cinkla.
0: Pro mě vlastně důležité to říct
1: i s, i s těma větama, které následují, které říkají, že lidi hrozně komunikují v emocích a že to vlastně beru jako nástroj nějakého porozumění nebo jako vysvětlení hmm. sebe sama. se mi to nasedá na moje vlastní zkušenosti, kdy jsem... A tohle je typicky jako, jako, jako s, s ženskýma, jakože z partnerských stazích to bylo je, moje, je. moje téma. Že když jsem dokázal se jako zdravě naštvat a ukázal tak teďka jsem fakt naštvaný. Takže jsem měl pak dojem, že, že to způsobuje nějaké pochopení na té druhé straně. Já yeah. si mi pak dojem jako, aha, jo, tak teďka mě chápe. Protože fakt jako... Že, že když, když jsem v tom takové trošku možná zaseklej, nebo jakože, jako ještě možná důležitý je říct, že každý k tomuhle má jinou cestu. A ta moje cesta je taková, že moje přirozená nějaká reakce v konfliktu je spíš hmm. jako se zavřít a mlčet. Když mě něco štve, tak to jako otočím do sebe. Já nejsem takový ten člověk, který by jako přirozeně vybuchl a začal rozbíjet talíře. A takže já se spíš potřebuji posouvat v tom, jako umět občas nějaký ten talíř trochu jako nakřápnout. A když to neudělám, když jako neukážu tomu druhému, té druhé straně, že, že jsem fakt teďka naštvaný. Tak, tak mě nepochopí, že neví, jako co se to ve mně děje a neví třeba, na co jsem naštvaný, nebo neví, neví, jako tak jsem teda smutnej, nebo jsem depresivní, nebo jsem nějak jako ublížený, nebo, se, nebo se mám nějakou úzkost, nebo mám strach, jo, že, že často, když se uzavřu do sebe, tak, tak ta emoce není jasně komunikovaná a není jasný ani, která to je a že když je to naštvání, je. takže ten člověk naproti mě dokáže pochopit, jako já, ah, jsi naštvaný, dobrý. A zároveň, zároveň se potkávám s tím, že třeba má jako ten můj protějšek pak vlastně radost s tými autenticity. Yeah. I z toho jako vzájemného pochopení. Mm. Nebo z toho, jako, že wow, ty jsi dokázal tak hezky naštvat, to je dobrý. Jako, mm. že teď, teď tě chápu, teď tě tady nějak cítím opravdově. Yeah. Že bez toho mího naštvání, když tam není přítomný, tak já můžu působit jako odpojený od té konverzace, nebo takovej jako vzdálený, nebo že si držím nějaký distans. Něco distanc. si hlídáš pro
0: sebe, jo, jako, že něco, něco nepouštíš ven. Jo,
1: tak jako neříkám všechno. Tak jako
0: on mi neříká všechno, tam, co, tam, co
1: tam ještě je. A jo. když tam to, tam, to jako ukážu, nějakým způsobem, který není úplně destruktivní, že jo, samozřejmě, tak tak se mi to osvědčuje jako, jako fajn. No.
0: Ty si použil formulaci několikrát, jako, že ti ta druhá strana jako opravdu porozumí. Hmm. V čem je to opravdový porozumění? Jako, co je ten benefit toho, když to teda jako ukážeš? Uh, že
1: víme, na čem jsme a že, že, že ta druhá strana potom má jako kompletní informace k tomu, aby se mohla rozhodnout, jak se zachová. Je. A že když třeba... A zase, já mě mám hodně v hlavě tady ty jako párové věci. Jo. Je. Když ta moje přítelkyně... Má dojem, že mi něco jako tak trochu vadí, a jí, jí se to jako třeba moc dělat nechce, hmm. tak si řekne, jo, tak, tak, to, tak trochu to vadí, tak to je jedno, na to, to se můžu vykašlat. Hmm. Když to, uh, když já jako dokážu ukázat, hele, tady tohle mě jako hodně hodně štve. A jo. tohle jako fakt potřebuje, aby jsme s tím něco dělali, tak uh, ono pak sama třeba má
0: jako motivaci s tím opravdu něco udělat. Jo. A to nemyslím tím, že bych ji k tomu jako donutil, jo, jo, ale, že ale že vnímá tu intenzitu toho, že jo. to není jako trošku mě to štve, ale že ten kolik volume je otočený Aha. hodně nahoru.
1: Že když vezmu nás dva, když jsme kámoši, jo, tak když jako já tě něčím trochu naštvu, tak si řeknu, jo, Petr to přežije. Jo. Ale když tě něčím jako hodně naštvu, jo. tak já už. Ale jako ten důvod je, protože tě mám rád a že chci, aby jsme byli kámoši, že že mi hmm. záleží na našem vztahu. A když vidím, že tě teďka něco jako hodně naštalo, tak mám mnohem víc tendenci si říct, aha, tak asi opravdu s tímhle něco jo. udělám. Jo. Jako mám, mám chuť s tím víc něco dělat, protože hmm. tohle Petrovi jako opravdu vadí a já Petra mám rád a já Petra považuji za člověka, který. Který mu nebude vadit jen tak něco, takže to asi opravdu má smysl se nad tím zamyslet.
0: Jo. Ty reakce na Facebooku, jestli si je pamatuju správně, hmm. byly dost od toho, Hele, mně se to hodně neosvědčilo, protože to pak nevedlo jako ke connection, nevedlo to ke spojení v té konverzaci, že ta druhá strana se cítila být jako zavalená tou emocí. Jak vnímáš tady ty limity toho, jako, ukaž to plně? Já bych tomu
1: neřekl limity, já bych tomu řekl možná jako mm, způsob, nebo způsob provedení a kapacita. To jsou jako dvě věci, které mi v tom, v tom nějak hrajou roli. A ten způsob provedení záleží na tom odkud ta emoce vede, a odkud já, jak já tu emoci prezentuju. Hmm. A tam pro mě hraje hrozně důležitý slovo jako, roli slovo jako ownership, no vlastnictví jo. té emoce. A když já dokážu to komunikovat s tím, že hele Petře, já jsem teď fakt jako naštvaný, hrozně moc naštvaný, a zároveň je to jako moje naštvání, to nutně neznamená, že, že ty se za něho zodpovědnej, to neznamená, že ty se jím musíš zavobývat, to neznamená, že, že, že já tě teďka jako nutím do toho, abys mě odnaštval. Hmm. Jo, že to, že to, že jsem hodně naštvaný tak je nějaká informace pro tebe ale já ti, já ti, i když jsem naštvaný tak já ti dávám svobodu v tom aby se zachoval jak potřebuješ nebo jak chceš jo, že to, a můžeš se starat o moje štvání a nemusíš a tohle je velký jako rozdíl když, jestli tohle dokážu, nebo dokážu udělat že tahle, je to moje emoce a, a já, já si s ní jako vypořádám sám nebo něco takového ty proto nemusíš nic udělat versus ale já se nějak cítím a je to tvoje chyba. A ty za to můžeš a ty s tím teďka něco dělej. A ty jsi mě nasral, to znamená, je to tvoje zodpovědnost, abys abych to spravil.
0: Abych já nebyl na straně. Je, je, je to tvoje zodpovědnost, já. abych já se já. cítil
1: jinak. Sprav mě. <laughs> a to je hrozně jiná energie. Já. A věřím, že, to, že, že ta první je, je, je fakt, vlastně může být příjemná, já. v tom, že já ti od, ukazuju velmi intimně jako velkou část svého prožívání, a ta druhá může být velmi nepříjemná pro tebe. Protože já najednou říkám, jako, ty se špatně. A je, to, je, to, je v tom agrese. Já. A je hrozně velký rozdíl mezi jako vstekem a agresí. To bych chtěl jako rozdělit. Že? Hmm. že, Když jsem vzteklej, tak třeba ve starém řecku, jsem teď nedávnočil, že ve starém Já. řecku byl vztek považován za velmi jako vznešenou emoci, hmm. protože vztek byla ta emoce, která umožňuje Takový ten jako righteous anger. anger jako jo, jo. Vztek je emoce, která umožňuje postarat se o to, aby se nedělo bezpráví. To bylo jako jo. pro ty řeky. Jo? Že když se děje nějaká jako nespravedlnost, tak vstek je to, co umožní na to jako upozornit. Jako teď se tu děje něco, něco co se nemá dít, to je nespravedlivý. A, a to je vlastně hrozně užitečné. Když to agrese, ten stek se může přetvořit v agresi, když já to jako směřu, bych to dal na tebe. Ale já ti teďka jako rozbiju hubu, protože jsi mě nasral. A to je to, je to velmi jiná energie. Takže to je jako jedna část. Zodpovědnost za vlastní prožívání. Je. To, že se cítí naštvaný, je moje věc, nikoho jiného. A druhá věc je jako je kapacita. A to je trochu jako citlivost ke kapacitě týmí proti strany hmm. jako vůbec udržet prostor pro tu emoci. A když se bavím s někým, kdo je třeba hodně citlivý a zároveň je unavený po práci a zároveň je, je hrozně smutný z něčeho, tak možná není dobrý čas na to ukazovat svůj vztek v plný šíři, protože ten člověk prostě v tuhle chvíli nemá kapacitu to slyšet, aby tomu přítomný. Je to hmm. na něho prostě moc. Jo, něco jako že no když prostě já už jsem uběhl 10 km a teď mi někdo řekne pojď si se mnou uběhnout ještě maraton, tak já prostě na to nemám. Je. Já už nechci.
0: Je. Já když jsem četl tenhle odstavec, tak jsem měl s ním taky tenhle ten problém, že si říkal hele, jo, rozhodně za určitých podmínek určitě ale vlastně jsem si sám zpětně reflektoval ty svoje věci, že já, když jsem si dělal svých nějakých top X, protože jsem to ještě jako nedokončil, tak ta citlivost k tomu vnějšímu kontextu toho, je, v jakém vlastně prostředí se to celé odehrává, jaký jsou kapacity nás dvou, tak to byla první věc, co jsem si napsal. A vlastně vlastně jsem byl svědkem a byl jsem součástí spousty konverzací, kde mám dojem, že buď já, nebo ta druhá strana nebyla schopná udržet ty emoce, které tu jsou, že jak někdy Ondráš tady mluvil o tom kotlíku, že vytvářil hmm. ten kotlík pro ty konverzace, tak ta plná emoce, anebo ta, ta nádoba by to nezvládla a některé věci jsou dost citlivé na to, že, jako, že, že možná jako malý náťuk dopředu je, je dostatečný první krok, hmm. což mě trochu přivádí k dalšímu bodu. Já přeskočím na bod číslo čtyři z tvého seznamu, bod číslo tři se k němu vrátím, a to je nespěch k řešení. Mm-hmm. Vlastně to, tohle je bod, který mě hrozně inspiroval z toho tvého seznamu. To jsem jako když jsem ho četl, tak by se souhlasil. Jo, jako nejenom ne, ne, že jsem souhlasil, ale fakt i ten i všechno to, co jsi tam nějak jako psal, je, že jo, já jsem viděl ještě draft, kdy jsem ho nějak jako komentoval, takže tam jsem byl hodně jako jsem si říkal, je tohle je fakt pěkně napsaný. A mám tady jednu citačku, a to je Konflikt je kontakt s druhým člověkem. Užívej si, že jsi s někým v intenzivním kontaktu. Právě teď se mezi vámi děje něco velmi upřímného a pravdivého. Neutíkej z toho za každou cenu do bezpečí. Tohle je něco, co jsem si říkal, to je, to je super a to chceš po těch lidech fakt hodně. A po mně taky. A po sobě vlastně tak. Hrozně moc. Jako neutíkat do bezpečí, ty jo. A ještě taková ta věc, jako
1: sice se v tom často mluví ve slovech, jako užívej si utrpení toho Trpění druhého. druhého. Yeah. Vždycky Roman to...
0: Soma říká, chce by som si v užívat utrpení druhých v životě. Hmm. To, to jako může znít trochu sadisticky, já, já.
1: ale není to tak myšlený. To je jenom o tom, to, že někdo cítí nějaké emoce, zase není to tvoje chyba. Je to prostě, ta emoce patří jemu, ne tobě. A druhá věc, ono ho to možná jako vždycky nezabije. A ono to je nástroj k tomu, že se můžeme někam posunout, že se hmm. může něco transformovat. A, a je, opravdu je to, je to jako kontakt s druhým člověkem. Jak my můžeme kolem sebe chodit jako, jako polomrtví, emocionální zombíci, který si nikdy navzájem neukážou to, co cítí, nebo můžeme být k sobě opravdový. A když jsme k sobě opravdový, tak to znamená, že to bude občas nebezpečný, že to bude občas nepříjemný, že hmm. občas budeme na sebe naštvaný, smutný, zklamaný a tak dále, a tak dále, tak dále. Ale je to pravdivý. A já jsem jako v tomhle hodně zastánce toho, pojďme být spíš pravdivý než bezpečný.
0: Jediná věc, která mě tam jako trochu brnká mm. toho je zase mě to odkazuje k tomu mému bodu číslo jako jedna, které je hej, jak, jak jsem na tom vlastně kapacitně, že já si mm. někdy to nebezpečí já si ho prostě nedovolím a fakt jako když si, když si teďka i svoje vlastní konflikty nebo konflikty, u kterých jsem nějak byl v jakýkoliv pozici, ať už jako kamarád nebo vyloženě facilitátor, mediátor tak vlastně si říkám hej, tady není kapacita na to být v nebezpečí, že vlastně mm. Tam je ta vlastně věc, že jedna je ta otevřená zranitelnost a druhý je to jako vymezení se a takový to ochránění si nějakých těch zdrojů nebo nějakých těch klíčových věcí, které mám. A hrozně často se chytnu u toho, že teď si nebezpečí nemůžu dovolit. Hmm. Nebo můžu, ale
1: nechci. Já jo. jsem to hrozně chtěl říct. I tou větou jako neutíkej za každou cenu do bezpečí. Jo. Já, já jako neříkám neutíkej nikdy do bezpečí. Jako někdy jo. je potřeba si vymezit hranice, utíct do bezpečí, protože prostě třeba chci, a to je úplně dostatečný důvod. Ale. Pak máme často tendenci utíkat jako vždycky do bezpečí před konfliktem a tím se pokrádáme o nějaký oblasti života, který bychom mohli mít jinak, mohli mít líp. To, co je hrozně důležitý a těžký, a myslím si, že to je práce na celý život mm. a že na to není jako jednoduchý návod, dokázat být citlivý v hranici, toho, jako, hele, teďka dokážu jít dál, teďka můžu jít do toho nebezpečí a teď jo. na to nemám kapacitu, já nebo můj protějšek hmm. a teďka nepůjdu do toho nebezpečí. A na tohle nemám odpověď, jako, kde ta hranice leží. Jo, to, to vzniká a zaniká vždycky mezi těma dvěma lidmi, co se spolu baví, takže e, jenom je dobrý vědět o té hranici a být, jako, k tomu, jak si říkal ty, jestli, jako, teď je čas vymezit hranice a... a, a a odejít do bezpečí, anebo jestli hmm. teďka vlastně si můžu dovolit, hele, tak běžně vymezuju hranice, tak zkusím teďka to jako nechat a, a uvidíme, kam nás to zavede.
0: Hned další věta. Zatím je opravdu dobrá řešení se vynoří sama, když si dáte dostatek času. Tak to byla věta z toho odstavce, která mnou trochu jako zavrněla. Protože jako moje strategie jsou dost jiné. Já vlastně moc nevěřím na řešení, která se vynoří. Já vlastně mnohem víc tenduju k tomu, pojďme zkoušet experimenty. Jo, jako pojďme zkuste tuhle věc, pak pojďme zkuste jo jo hmm. Nevychází to z jiného místa, to přesvědčení je taky o tom, hele, pojďme nespěchat k tomu jako řešení. Chce to čas, něco chce to. čas, hmm. ale za mě to chce taky data. Jako to je můj způsob, jak já v konfliktech se pohybuju a je mi v nich fajn. Hmm. Nebo nevím. Jak to dělám? vlastně nevím, jestli je v nich fajn, to nemí, asi samo, který bych použil a podepsal, ale, ale že vlastně hrozně rád zkouším takové mikroexperimenty, jakože, OK, tohle nám teďka nefunguje, teď jsme se dostali sem. Co kdybychom zkusili toto? To je přijde jako blbost. Tak co kdybychom to zkusili ještě trochu jinak? Jo, dejme tomu týden a pak se pojďme podívat, co to jako dělá, nebo dejme tomu nějaký čas, ale ten čas je tam stále jenom jako taková experimentální nálada, že Je to tak, pojďme zkusit takhle. Já totiž hrozně nevěřím, že dobrá řešení se vynoří sama. Jo, já si myslím, že prostě je potřeba minimálně být k tomu citlivý. Mám hroznou obavu, že právě ten únik do bezpečí je i v tom, že tím směrem nezaměřím pozornost. Takže i kdyby se nějaké řešení samovinořovalo, tak já ho jako pominu. Já jsem hrozně tady v tomhle citlivý na to, že nenechme to utéct. Nenechme to téma se zase jako někam zase, když už se jednou vynořilo, tak ho pojďme mu věnovat tolik pozornosti, kolik potřebuje. S tím... A to mi přijde poslední, jako tady ta linea, kterou v tom mám, s tím, že existuje varianta a je validní. Že se nedomluvíme, že to nedopadne dobře a že to řešení nenajdeme. Ne všechny konflikty mají řešení, že jo? Jasně. No a nebo jako mají řešení, které je uspokojí na všechny strany, že mm. Konec konců, a já, jsem, já vím, že to přináším docela často i na workshopy a tak, jako jeden velký kus nenásilky je o přijetí anebo býtí s nějakými nenaplněnými potřebami. A to není jako nic, co by si člověk jako vybral. No? Nebo to není nic, Začím jásal, ale zase no, podobně jako ten konflikt pro mě je součást normální věcí, tak toho, že neprojdu tak, jak jsem si vysnil, to je pro mě jaký součástí. No,
1: tohle mě zase k tomu, jako v životě jsou nepříjemné věci a je to normální. Zase no. k tomu prvnímu. bodu. To, že nevyřešíme konflikt, no tak ne všechny konflikty v životě vyřešíme.
0: A že si ale nemyslím, že to je fail. Jakože to není, no. není fail toho, že jsme se do konfliktu pustili, že jsme ho nevyřešili k obou straně spokojenosti. A ještě navíc jsme na tom nevydělali, jako na donátorství, zo. jo. No. Jakože prostě možná, že tím prolezeme tak, že hej, prostě, no, so so, anebo hm? tak s tím teď neumíme hnout, hmm. tak někdy zase, když se to vynoří. Hmm. No. Jo, myslím si, že rozumím tomu, co říkáš,
1: jakože, že pojďme od toho neutíkat a pojďme naopak zkoušet různé řešení na určitý čas a pak uvidíme, co funguje a co nefunguje. Pořád jsem asi s tomhle zastánce toho, že spousta dobrých řešení se jako vynoří, když jim dáme čas. Vynoří se vlastně trochu sami, jako opravdu mám ty zkušenosti. Hmm. A to, co jsi říkal a to, co chci jako potrhnout, je hrozně důležité, ale být s tím hodně v kontaktu a mít hmm. tam zaměřenou pozornost. Jako ono se nevynoří sami, když se jako pohádáme, pak si pak to dva měsíce necháme být. Jo, jo, anebo ale... se neuvidíme, jo, prostě no chápeš, jakože. Ale, ale když se jako pohádáme, ne- nedojdeme k řešení, ale dáme si čas na to, že zůstaneme jako v kontaktu s tím tématem a s tím konfliktem a vlastně nic jiného s, s tím nebudeme dělat, jenom budeme přítomní. Hmm. Tak ono se to řešení během nějakého času často jako. Prezentuje samo, nebo ta transformace začne probíhat s tím přirozeným tempem nějak sama. A je to hrozně náročná dovednost. Jakože to nech, ne, není to vůbec triviální. A, a, z, a zase, jo, nechci říkat, že všechny konflikty se vyřeší tím, že jim budete jenom přítomně. Ale spousta, jo, jakoby, zatím si stojí. No
0: a mi vyloženě příklad: měli jsme docela těžký pracovní podzim, měli jsme hmm. jako vztahy na pracovišti, byli docela napnutý, ale teďka ne v tom týmu, ale ve vztahu k vedení. A musím říct, že to, že jsme se pravidelně potkávali, být to byly jako nepříjemné potkávání se. Tak ta pravidelnost toho, ten rytmus, toho, že jsme tomu tématu věnovali tu pozornost, hmm. tak vlastně to pomohlo tomu, že se to někam dostalo, transformovalo a teď jsou věci lepší. A myslím si, že kus toho je v tom, ono se vlastně nic zásadního úplně nestalo, jako staly se nějaký dílčí drobné věci, které pomáhají obnovovat důvěru a nějaký věci. Hmm. Ale nějak se to pohlo. Ale to potkávání se bylo hrozně důležitý. Hmm. A velmi podobně to mám vlastně i v těch blízkých stazích, že vlastně mi jednou začas stojí za to se zeptat. Hele, tohle, co jsme řešili před měsícem, jakým je to teďka stavu? Trochu jsme na to narazili v konverzačních kontextech.
1: A, a trochu i v té epizodě, jak budovat hluboké vztahy. Jo, ne? jo. Pravidelné nějaké, jo. Čekup, no.
0: ale, ale vlastně to je kolikrát jako kraj zeleninu, usnídaně. A řekneš si, hej, vlastně teďka mě napadá, když jsme se o tom bavili, jak to teďka máš? Jo, nějak to mám v nějakém stavu, to je, a to je takhle, takhle, a říkám, hele, je potřeba s tím teďka něco, ty ani ne, a nebo hej, jo, vlastně bych o tom ráda pokecala, nebo rád pokecal, to záleží, jako kde hmm. to je. A tohle mně přijde, že je, že se prostě samo nestane. Že toto je prostě fakt jako, to je práce. Hmm, to není hmm, hmm. be with the flow of life, což mám dojem, že vlastně je někomu vlastní v těch konfliktech, tak já jsem jako... Ale tohle, hm, no, to, jakože hm,
1: mám ten, já nevím, no, jakože to, co teďka popisuješ, tak hmm. to je pro mě jako přesně to, jako be with the flow of life. Aha. Jo? Jako tohle, tohle je přesně to, jako takhle já si představuju tu praxi toho, zůstanu s tím v kontaktu a ono se to samo vynoří. Je. Jako opak toho si představuju, že se pohádám že si, tak co s tím teda? Jak to teda uděláme? Yeah. Co teda uděláme? Oproti tomu, hele, tak prostě dva měsíce yeah. něco s náma je. A, a jak ty říkáš, že to, že jsme se potkávali a vlastně jsme nepřišli na oficiálně dobrý řešení, yeah. ale něco to pohlo, něco to yeah. se stalo. Yeah. A
0: tohle, tohle je pro mě přesně ono. Když, když já tam mám vlastně obavu, já si teďka uvědomuju, že když o tom mluvíš, jako z čeho já mám tu obavu, že já mám obavu, když budeme jako, že ta konotace s tím ve flow of Life je jako v každej okamžik jako by žiju to co teďka jako žiju a jakoby, nejsem schopnej si, si dát jako když to řeknu fakt blbě, jo? nejsem schopnej si napsat do Google kalendáře zeptat se na tohle, jo? A to je pro mě jako nějaká dovednost nebo jako ale zase je to jako důvěra v ten proces, jo? což je tvůj další blot. Já možná ještě tady k tomu, jo. Jo? Že, že já bych hrozně rozlišoval
1: jako být s tím v kontaktu, hmm. A nechat to plynout, to jo. je ta jedna stránka a versus jako pasivita. Jako to, že jsem s něčím v kontaktu a nespěchám k řešení. Pro mě neznamená to, že já si nenapíšu nic do Google kalendáře. To pro jo. mě neznamená to, že já každý den neudělám tři kroky k tomu, abych tomu nějak trochu pomohl. že uh, ono často jsou takové ty iluze o tom, že když je někdo jako meditující mindfulness, tak to znamená, že jako od všeho má na ta vlastně v tom životě nic nedělá. To vůbec jo. není cílem, jo, jako to, že se s tím v kontaktu Právě má často za efekt to, že jako přirozeně začneš dělat nějaký věci. Akorát si netlačíš do toho uh, udělat něco, co jako vymyslíš, jo. ale třeba prostě po třech dnech samo se objeví, aha, dneska bych mohl si udělat schůzku v Google tak taky udělám. A za další tři dny se objeví, teďka bych mohl napsat tomu svýmu šéfovi, myslím si, že to je dobrý nápad, A tak to uděláš. Jo. A že ty kroky přichází tak nějak jako... Přemýšlím, jak moc mám být EZO, Ale jo, z nějakého jako fakt napojení na tu situaci, z nějaké vnitřní moudrosti, z nějakého přirozeného, jako přirozené dynamiky toho procesu. Jo, když jo. Mu jenom, když ho dokážeš držet tak nějak po delší dobu jako v pozornosti.
0: Hmm. Hezký. Tohle mě bavilo, rozbor číslo 3. Díky, tady, tady díky tady za ten jsem...
1: nesouhlas, to je super, jakože to mě hrozně baví takovýhle, no, že, že, si, že si dáme výzvu v tom, mám to jinak. <laughs>
0: čtvrtý bod z pěti mm, mm. se jmenuje, a myslím, že jsme už kolem něho trochu jako kroužili, jmenuje se Dovol si nevědět rady mm. a v tom textu zmiňuješ zranitelnost jako nějakou klíčovou komponentu k tomu, aby jsme mohli konfliktem úspěšně projít. Mm. S tím bych vším souhlasil, pak je tam pro mě zajímavá věc, ale myslím si, že částečně už jsme se jí dotkli. Mm. A tam je Odevzdej se přirozenému procesu, který mezi vámi probíhá. A já, když někde vidím přirozený proces, tak to je jako... Ta otázka, kterou bych k tomu měla říct, co to je, co to je? <laughs>
1: jo, nerozumím. No. A asi jako si, že nedokážu jako do, jednoduše odpovědět. Ten přirozený proces závislosti na charakteru toho konfliktu, závislosti na kontextu vnějším nebo vnitřním, jak si o tom mluvil, jako z čeho to tak celý vzniklo. Ten přirozený proces jsou velmi různý věci. No. Hmm. To, co v konfliktech, to, z čeho vycházím, vlastně z toho vychází celý tady tenhle ten můj blog. Hmm. To, z čeho vycházím, je že to, co v konfliktech pomáhá, je uvolnění. Jo. uvolnění se v těle, uvolnění se v mysli, uvolnění se do toho, do té přítomnosti, aha, tak teďka tady něco máme. Mm. A já, jako, když jsem zaťatej a řeším to z nějakého, jako, tak s tím hýbu hůř a méně svobodný. Méně svobodně, než mm. když se to do toho dokážu uvolnit. A tohle, tohle je taky věc, jako, jako ohledně té zranitelnosti, je to něco, co podporuje to uvolnění. Jako mm. t, a ten přirozený proces... Jako spíš než, že bych dokázal odpovědět na to, že bych věděl, co, co to je přirozený proces, jo. tak jo. by to bylo spíš taková jako výzva, když jsi v konfliktu, pojď být citlivý vůči tomu, co je pro vás dva v tomhle konfliktu přirozený proces. Jo. To může jo. být velmi různé věci, ale spíš takový zaměření pozornosti na to, jako, hele, co, co by se teďka mělo stát, aby to přirozeně nějak šlo dál? Abychom a, to
0: opracovávali a... užitečným způsobem. Jo,
1: jo. jo, jo. A jako jo. nestát tomu v cestě. Hmm. Někdy, mně se třeba někdy stává, Že že si říkám, hele, tak já jsem se naučil tuhletu techniku, tak teďka se musím toho člověka zeptat na to, jak se cítí a co potřebuje. Ale něco ve mně ví, že to, co by bylo jako přirozený, by bylo ho obejmout. Nebo mu říct, seš kreten, povíme si o tom zítra, jdu spát. Jo. Tak i ty keci okolo z přírodního procesu jsou úplně jako vůči tomuto. Jako ne- netlačit to někam jenom, protože si myslím, že to je dobře, ale být cítlivě k tomu, že možná je potřeba něco úplně jiného. Někdy je potřeba, abych prostě se zvedl a uklidil v bytě. A možná je to to, co pomůže. Někdy já jsem měl hmm. jako v konflikty, když kdy jsme prostě nevěděli, kam dál, tak jsme se začali zpívat. A vím, že to je hrozně hypizácký jako takhle, když to řeknu, ale, ale bylo to jako ono, víš, nějak to bylo ono. Nebo jsme prostě zapálili svíčky a uvařili si večeři. A to bylo ono. A, a že, že to, to, co byl ten přirozený proces, neznamenalo o tom dál mluvit. Ale že v tuhle tu chvíli to, co bylo potřeba, bylo si třeba připravit společné jídlo.
0: Včera, včera jsem se potkal s kamarádkou a bavili jsme se na podobných jako věcech a já vlastně jsem říkal: Bavil jsem se o tomhle natáčím podcasty a tak. Já jsem teďka velký fanoušek toho, že vlastně hej, o spoustě věcí nemá smysl mluvit. Hmm. Nebo ne smysl. Smysl to má, ale v té konverzaci se vlastně nic nestane. Jako ta konverzace je proud slov, který něco umí dělat s naším vnitřním světem. Já se umím vyjádřit, já to umím přijmout, ale ty efekty, ty transformační efekty, ty jsou prostě viditelné ve světě. A to, co je viditelné, jsou mnohem víc jako ty činy, prostě to, co uděláš, hmm. to, to, jakým způsobem k těm věcem přistoupíš. A vlastně to nasedá i na ten bod, jako nespěchej k řešení. Že mě někdy jako přijde, že i na kurzech, ale i v běžném životě, že mám dojem, že lidi mají dojem, že když jsme to teďka vykomunikovali, Což je krásné slovo, že jsme to vykomunikovali. Takže to je jako vyřešený. Přičemž pro mě není vyřešený nic. Jako, to je jako řešení leží jako v daleké hmm. budoucnosti. My jsme teďka možná udělali krok k vylazení nás dvou a k tomu, že trochu víme kam. Možná jsme
1: to... se dohodli na směru, kterým půjdeme směrem k jo, jo.
0: Ale, ale hele, jako důvěra, společná péče a tady ty jako velké potřeby, velký partnerský nebo ty týmové věci, to je každodenní práce. Jo. To je. Já si, si představu úplně
1: vlastně jednoduchý příklad. Jo? Když se já se spolubydlícím domluvím, máme konflikt ohledně toho, že máme nabytě bordel hmm. a domluvíme se, že budeme na střídačku každý týden uklízet, jo. tak to není řešení. Nebo vlastně. jako to řešení nastalo ve chvíli, kdy uplynulo půl roku a my jsme opravdu dodrželi to, že jsme každý týden uklidili. A jo. už jsme se tom vůbec nemuseli bavit. Jo. Ale jo, tam, jak říkáš, no, ta, ten efekt je v těch skutkách, v těch činech, ten není v tom, že si jako řekneme, že něco nějak bude. No. Mě se že jsi zmínil to, to téma důvěry. To je taky jako velká věc, v budování, budování důvěry. Často spousta, spousta nebo často slyším, že lidi mluví o tom, že my se na něčem dohodneme, ale já nemám důvěru v tom, že se to fakt jo, stane. Jo. A pak jako, ano, jako konverzace je jedna věc, ale já pak potřebuji vidět, že opravdu děláš ty činy, které k tomu vedou, na čem jsme se dohodli.
0: Tohle jsou ty věci, kdy mě přijde hrozně zajímavý a to je něco, co vlastně v tvém seznamu tam jako úplně není a já v tom nevím, jako seznamu trochu jako mám, když jsem tím přemýšlel, mm. ale to jsou ty jako akční kroky, ale taky ten connection request, jako něco, čemu říkáme, jako spojení se v té konverzaci, jako hele, jestli ti správně rozumím, tak ty myslíš tohleto, kdybych chtěl být vyložen jako technický, anebo takový to, hej, bavíme se o ty stejné věci. Protože já mám často dojem, že některé konflikty už ani nejsou konflikty. Že to je prostě ritualizovaná konverzace. Víš, jakože... Že, já já, já přijím domů, se tě za to, že... Přesně tak, přesně tak, jo. Ty řekneš, že seš debil. A debil hmm. a vlastně pak na sebe den a půl nebudeme mluvit a pak vlastně všichni víme, že se jako obejmeme a vlastně to akoby ani nepro... Tam vlastně ten reálně ten konflikt nikdy neproběhl. On proběhl právě jenom v té rovině jako... Goffman říká, že máme ty role, které oblečeme a zahrajeme to divadlo. Mám dojem, že se mi to v životě 100 děje, jenom k tomu nemám tak velkou citlivost, abych si toho všímal. Všímám si toho v životě jako jiných lidí. A mám právě dojem, že, že tam hrozně moc chybí tady ten bod té zranitelnosti, že my do té konverzace vlastně nepřijdeme zranitelný. My do ní přijdeme zvykově, zvykově ji provedeme a zvykově uděláme celou tu reakci. A že ten systém se takhle umí jako reprodukovat hrozně dlouho. A ta zranitelnost v tomhle mi přijde hrozně. Jako vzácný zboží, jako hrozně klíčová, ale jak ji tam dostat tady do toho? Vlastně, když, když ani já nevím, jestli ta druhá strana je připravená na to, že fakt to jako teďka zrovna, víš, jakože zrovna po 46., když tohle si jdeme, <laughs> tu iteraci tady ty prostě divadelní hry. Teď to budu myslet vážně. Tak teď to jako zrovna myslím vážně, což nejspíš znamená si udělat jiný věci a to trochu souvisí s tím, budem. opravdu ukaž, jak to máš. Hmm. A jako trochu taky jako pomoci, asi, no? V tomhle. Já tomu vlastně chci říct jako jednu věc, že, že to je věc která chce hroznou
1: odvahu a myslím si, že je jako stejně těžká pro někoho, kdo komunikaci nikdy se neučil a pro Rozumě. trenéra komunikace po 15 letech praxe. Rozumě. Protože jako já když chci... Že pro někoho je velmi zranitelný mluvit o svých emocích. Je, je, je. Pro mě ne. Já když budu mluvit o svých emocích, tak to pro mě není zranitelnost. To je pro mě jako... Domácí meta. Jo, jo, to je něco, v čem tak, já jsem hrozně silný. To je něco, co já dokonce můžu využívat jako, jako místo, kam se schovám před tou zranitelností. Jo, jo. Jako, hele, teď, teďka, my potřebujeme se domluvit na tom, kdo uklidí. To je pro mě hodně netřídná konverzace. Tak já se schovám do toho, že řeknu, Petře, já se teďka cítím takový nervózní a nejistý a potřeboval bych víc respektu. A, a ono to může jako působit, jakože teďka, jakože jsem zranitelný, protože jo. mluvím o svým prožívání, ale, prd, pro mě to není zranitelnost. Pro mě, jako by mnohem zranitelnější v tu chvíli třeba bylo, tak já vynesu ty odpadky a uklidíme to společně. A hledat ty svoje místa, kde já můžu vůbec být zranitelný, je pro mě strašná výzva. No. A myslím si, že, jak říkám, chci to hroznou odvahu, protože jdu někam, kde jsem sakra zranitelný, to je jako z a priori nebezpečný. Jo. A jdu někam, kde to neznám, no. proto je to zranitelný.
0: Jdu někam, kde si nejsem jistý sám sebou. Nejenom, hmm. kde si nejsem jistý sám sebou, ale zejména jako a co se s tím stane? Hmm. Jakože vlastně teď nevím, co je zranitelný pro toho druhýho často že jo? totiž to, že spolu žijeme 30 let ještě neznamená, že si rozumíme našim místům hmm. a tím pádem vlastně, že jo, já buď můžu dostat kytku nebo mečem do té svý zranitelnosti a to, to jsou hodně jiný scénáře a to je to nevědění, že jo a taky to nasedá na tu na tu věc kolem toho, že to vlastně nemusí dopadnout hned dobře ani ne hned a možná ani nikdy že? já ten to musí říct, tady ten bot je pro mě hrozně
1: důležitý, protože... hmm často, když třeba trénujeme nenásilnou komunikaci, tak pak máme... Já to o tom trochu píšu, nebo nějakou jinou komunikační metodu, že pak mám dojem, že teda to jako umím. Jo. A že teda jako vím, jak se všechny ty konflikty řeší, protože já znám tu metodu a, a je potřeba mluvit o svých emocích a potřebách a pak udělat ten jako tu prozbu. Ale... Když se tomu druhému, i s tím letivým svým věděním, dokážu otevřít v tom, hele, nebo to může být úplně jinak. Hmm. A, a co když je to jinak? A, a, a může to být jinak. A, a já možná vlastně za stolik neumím. A já vlastně mám tady svoje strachy furt v tom, že to neumím. Tak uh, zase, zase tím pro mě mířím k velmi upřímnému spojení s tím druhým člověkem. I pozoruju na sobě, že mám tendence k takovýmu jako. Nevím, jak to říct, jako vztahový snobismus, nebo jako... <laughs> jo, jo že... ne, to si myslím, že... Já jsem ten trenér samý. komunikace a máme mezi sebou konflikt, tak já vím, jak se řeší, to se dělá takhle. Podívej, jak jsem krásně vyřešil tenhle ten konflikt, protože já na to mám techniky, jo, ale, ale kde jsem tam já opravdu? Kde je tam ten můj respekt k tomu člověku? Jako nikde. Chovám se, je to projev nějakými jako nadřazenosti síly, jako tom, mm. ale podívej mm. se, co já umím, show off trochu. A vím, že k tomu mám tendence no? a dokázat, dokázat být jako pokorný v zranitelnosti. Že, hele, já něco umím a není toho málo. A zároveň jsem si vědom toho, že neumím všechno na světě.
0: Hele, zároveň, ještě, ještě, teďka jsem mě jako ještě na několik věcí, jo. A ta, hmm. ta klíčová hned, která mě napadá, a ta je vlastně, to je jako střelba do vlastních hrad, jo. To je v tom, že, hej, to, že pro nás třeba je konflikt něco, co jsme přirozeně integrovali do života, ještě neznamená, že to má ten druhý cesta s náma v té diádě teď, jo. Hmm. A connection before correction je jako zlatá mantra. A my, když nemáme to connection, a jako já si myslím, že je to sakra těžký pro ty lidi, co jsou s náma vstupují do té konverzace, když znají kus těch kontextů, ve kterých se pohybujeme, tak to je pro ně hodně nebezpečný území. Nejenom, že jim tam možná samotným není dobře, ale zároveň jako vědí, že ty, jako se něčím živíš. Teď, teď se mám teď se hádat s lektorem na sociální komunikaci to, to, je sakra nebezpečný. Ale myslím <laughs> si, že o to víc to je jako, jako někdy jako načaržovaný. jo, jako o to víc to má ten náboj jako a neskoše jako že vlastně chápu to bezpečí, jako kde hmm. chceš být ale vlastně bych si přál, jako když se na to podívám očima té druhé strany, což je bod číslo 5 v tvým seznamu, a to je vytáhni si hlavu ze zadele, tak jakože když se na to pokusím podívat očima té druhé strany, nejspíš bych taky utíkal do bezpečí, jo? Když bych věděl, že tam vlastně... Jako, že jo, když jde někdo do bitvy a já si tam sedím jako v šortkách a říkám si jo, tohle je normálka, to je, tohle dělám běžně jo. a někdo už je jako na tu bitvu, tak to je vlastně trochu divný už tady v tom, jo, že někdo přichází jako s nejistotou a strachem do něčeho, do čeho ty přicházíš s nejistotou, ale ne ze strachem, jako s takovým tím jako, hmm. ok, tohle je to, co se má dít. Mám no. se jít porvat s někým, kdo má černý pásek v karate, tak to... Je to tak, no. To je taková jiná situace. A ještě, ještě, ještě s někým, kdo ti řekne, jako, jak ta konverzace celá by měla jako ideálně proběhnout. Že? Mm. že oni jsou nějaký modely, který... Mm. A já se sám přich... já, já se přich... přichytnu u toho, že sleduju tu konverzaci i z toho jako modelového hlediska. Jakože, kde jsme v ní a jako, co, kam, kam případně dál.
1: To je hrozně, jako se mi líbí, že to říkáš. No. Já to tak, taky vnímám. Jakože mm. udržovat si takovou tu... Hele, já teďka já umím hodně věcí a vidím hodně věcí tady v té dynamice toho, co se, o čem se teďka bavíme. A zároveň ty, i když to nemáš nastudovaný, mm. tak máš možná jako právě tu moudrost, která Přesně je potřeba tak. k tomu, aby jsme to řešili. Přesně tak. A dokázat být natolik jako pokornej v tom, že hele, jo, jo. možná ty seš ten, kdo tady udělá ten velký jako rozdíl. Jo.
0: Kdo to vede a učí vlastně. Jo, že vlastně jako že My se na těch konfliktech učíme, jak procházíme konflikty. Žeho? Každým dalším konfliktem. Hmm. A že možná vlastně dneska je ten den, kdy bude nejlepší, když se budu učit já. Od tebe. Jak na mě svým výhružným mlčením mě vlastně učíš věci. Že to je možná Přesně to, co je ten přirozený proces, jo, tak, který a
1: to, jako teď si říkám. A to je, to je, je část, která se dá naučit. Jo, <laughs> jako, jo. Že se fakt dá jako sám sebe učit nějaký, jako pokud a a uvolnit. Zase je to to uvolnění. Když říkáš, držme své modely lehce. Zase, ano, já vím, jak se to dělá. Tak se pojď uvolnit a vytáhnout si tu hlavu
0: ze zadku a možná nevíš. <laughs> Tenhle bod byl uh, pro lidi taky takovej uh, možná i tím názvem. Uh, hmm, tak nějaký trochu agresivní. Jo, jo, je, jo. No. Opepřený. Mm. <laughs> co tě k tomu vedlo, že se ho takhle opepřil?
1: Zase to, že já ho potřebuju v životě si připomínat. <laughs> je, jako úplně přesně to, co tady, to, co, tady uh, to, co jsme si teďka povídali. Že mám tendence k tomu, jako všechno vědět a, a všemu rozumět a, a, a mít pocit, že. Já se teda přece roky zabývám tou komunikací, tak jako co vy všichni víte o komunikaci? A, a dokázat si jako vytáhnout tu hlavu a, a z míst, kam slunce nesvítí a, a přiznat si, že ale hele, hele ta, ten můj táta, ta moje máma, oni komunikují jako 60 let a já komunikuju 28 let. To znamená, minimálně z určitýho jako úhlu pohledu oni o tom ví ho hodně víc než já. Co já vím jako o komunikaci v dlouhodobém vztahu, když ti lidi to prostě 40 let žijou? Hmm. Pojď, pojď být trochu jako klídek, chlapče, jo? Klídek, ještě ti není ani třicet a víš, pro to světě. Yeah. Jakože tak, fakt jako potřeba sám pro sebe. Takový jako trochu, trochu brzdit takovou to jako self-righteousness. Jakože yeah. Já jsem pan odborník, já vím, jak to všichni máte dělat. Jako, hele, nech lidi, ať si žijou životy, jak chtějí, oni, oni ty jejich životy jim dávají úplně stejný smysl, jako ten tvůj dává mm. tobě. No. Takže proto jsem to tak opepřil, protože to potřebuju opeprit i sám pro sebe. No. Fakt jako, jako je to něco, co mě pomáhá zase uvolňovat. Mm. Tak trochu jako vydechnout a říci, si, jo, zase
0: nejsiš takovej jako, kápo ve všem. <laughs> mě v tomhle hroznou čečku dává teďka, jak procházím tím koučovacím výcvikem. Hmm. Tak když jsme v kontextu, jako workshopovým nebo učím nebo tak, tak jsem vždycky v tom kontextu, kdy mám jako legitimně připsanou roli, že vlastně se ode mě trochu čeká, že budu říkat moudra, víš nějaký, nebo jako přinesu minimálně nějaký reflektivní nástroj nebo něco. A hrozně moc k tomuhle bodu mi sedí právě ten koučovací proces. A v tom, kde je pro mě jako složitý, a i když jsme vlastně vedli naši lektorskou konverzaci s Romanem Somolajem, se kterým jsme vedli předně na univerzitě a vlastně jsme si říkali, hej my vlastně lektorujem z jiných míst, kdy já víc učím a Roman jako říká, hele, ty lidi tam nejsou. Kdyby tam byli, tak si o to řeknou. Jako kdyby, kdyby chtěli vědět víc o té věci, tak se na ní zeptají. Když se neptají, tak na to nejsou nachystaný. S tím mám taky nějaké prostě věci, které bych tomu vytknul, ale rozumím. To rozumím, určitě. Mně spíš o to, že ta koučovací pozice je přesně tady, ta koučovací, jako toto je trochu koučovací pozice, je cokoliv, co klient přinese, cokoliv, co klient vymyslí, tak v jeho světě dává smysl, mu to přijde, že to je ta cesta. A byť tvoje životní zkušenosti, jo, nejhorší je, když těm klientům rozumíš, jako v ty obsahové stránce, že jo, když ti klienti řeší něco, čemu ty rozumíš. Hmm. Tak tam je to pro mě extrémně složité a zároveň hmm. pokorné v tom, že si říkám, Hmm, a nebo jo, ne, nebo fakt jo, nebo fakt jo. A zase mě na tom baví, jako sbírat pak ta data, jako, tak co fungovalo ti to? A vlastně někdo přijde a řekne, nějakým divným způsobem to vlastně jako funguje. A já si říkám, aha, takže se staly přesně ty věci, které jsem čekal, že se stanou a budou tomu bránit. Ale pak se staly ještě jiné věci, které jsem vůbec nečekal, že se stanou. A nějakým, jako, já tomu můžu říkat náhoda, že jo, ale v tom světě toho druhého je to možná jako, <laughs> jako chápeš, prostě příčina následek mm. efekt úplně mm. příjmej a to co, to co pro mě tvořilo svět že jsem si říkal, jejda, to bude jako tak to je jenom kolateral damage, jo, jakože něco, co, s tím jsou chodný žít mm. no, ale, ale udělej to, no <laughs> vytálej si hlavu z toho zadku když jsi triggerd, <laughs> jo, no
1: No, to je těžký, to je těžký, mm. ale jako každý z těch bodů, co jsem tam psal, jsou těžký. A yeah. Já jsem tam jako jo, v tom úvodním ostavci říkal: Hele, tohle jsem, k tomu jsem nějak došel za jo. pět let toho, co se to učím a pořád mi to nejde, jako v některých mm. situacích. A myslím si, že to jako není ani o tom to dotáhnout jako k dokonalosti toho, aby mi to no. vždycky šlo. Protože když mi to vždycky půjde, tak kde je ta zranitelnost? Zase jsme u toho.
0: Jo, a zase nebudeš ty modely držet lehce, mm. že jo. Co, co to vlastně znamená, že to jde? Jo, To je. Mm. To je krásný téma. Hej, fakt jako jsem do toho teďka moc pěkně položený. Fakt mě to baví. Nějaká věc, která mě, která mě k, tomu, k tomu jako pne, mm-hmm. když jsme to takhle jako probrali, a jo, ty jsi udělal nějakých pět svých bodů, já jsem si udělal nějaký, vlastně by mě přišlo hrozně užitečný. A teď fakt to mám jako, normál, jako myšlenku jako fakt se nad tím zamyslet uh, i sám pro sebe, že to můžou být úplně jiný body, že My tam máme taky nějaký nesouhlasy, jo? v tom, jako, co já vlastně jsem víc ten, co jako rád přináší tu. Jako Sílu která to někam pinkne, jo, Jakože ten experiment jo? že ho navrhnu, nebo nějaký věci, které mám jakože sledují ty rytmy ty konverzace, jakože hej, nemluvím náhodou moc, nebo ta druhá strana nemluví vůbec, co to je za informaci, jo, mm. jako o té konverzaci. Tak že mě vlastně přijde zajímavý se podívat uh, pro posluchače, ale i tak jako i pro ostatní lidi jako takový, udělat si takový jako můj recept na to, jako co jsou ty body, které, když projdu, tak vlastně zvyšuji svoji pravděpodobnost toho, že na konci se podívám do zrcadla a řeknu si, ale jo, nějaký šrámy tu jsou, ale tak, takhle je to v pohodě. Takhle dobrý. No. Jo, a mě to přirození důležitý i pro lidi, co
1: třeba se už něco tak dlouho učí, třeba když se dlouho učí nenásilku, tak pak teda OK, tak tako, co reálně mi v životě pomáhá. Jo. Jo, to je to ta myšlenka, která byla vedena, kterou jo. jsem vedl tenhle ten blog, abychom nezůsta- nezůstávali v takový tý jako workshopové moudrosti. Že tak teď aha. si tady představíme všechny ty metody a aha, takže já všecko umím, ale reálně co, jako ta přenositelnost do života no? a, a, a neustále reflektovat přenáším to do života, funguje to? Co
0: funguje, co nefunguje a, a hledat si tu svou cestu. No. Fakt mi přijde hrozně užitečný na tom teďka, když to říkáš, tak si říkám jo a ono, když to chvilku nefunguje, tak to je v pohodě. To je život, že prostě tak jak ten konflikt, jo. A ty jsi říkal jako někdy, že jo, někdy to vztahujeme k tomu druhému, že vlastně výsledek toho, že ten druhý nebude tak, jak já chci, tak je relevantní, no ale já si myslím, že hele, já často zklamu sám sebe. Jo, že prostě jdu do toho jako způsobem, hej, já bych si přál prostě to uvolnění, a teď jsem nebyl uvolněný, tak se za to poďažuju. Jo, to je jo, takový, jo, to, jak říkal, jo, o ty nudě. Jo, jakože, hele, já nejenom, že se nudím, a to není úplně přesně, soudím za to, že ale se Ale já se soudím za to, že se nudím, a já bych přece měl vědět, jak se nemám nudit, protože, jo, a to jo, je. To je něco, já v konfliktu nejsem uvolněný. A to jsem trenér komunikace. Mm, to bych měl být uvolněný, to
1: jsem špatný, teda dělám to. Jo,
0: jo, jo, jo přesně, já, přesně tohle mi přijde, že ten život je vždycky. O něco větší, o něco rychlejší, o něco zajímavější než ty modely. Hmm. A, a, a než vlastně i, ty, i to moje vlastní vědění o něm. Ale baví mě na tom to furt jako zkoušet, protože to zvyšuje moji kapacitu v tom nějak jednat. A víc tak, že jsem pak ochotnej se sebou žít. Hmm. Hmm. A jenom s těma druhýma. Já ale se sebou hlavně.
1: Reálně to jako zvyšuje kvalitu mého života. Jako vždycky se dá všechno trochu zrelativizovat a být no, pokorný je. k tomu, že to může být jinak. A zároveň já opravdu díky tomu, že jsem trenér komunikace, tak moje komunikace je lepší, než byla. Jo. <laughs> jo, jako, já opravdu mám vztahy, které jsou lepší, než mají mnozí lidi, protože se v tom učím. Jo, jo. To je, jako, jo, jo určitě. Zase to nezní, že to nemá smysl se tomu věnovat. No. Ja, Myslím, tak jinak bychom se tomu
0: asi ani nevěnovali. Že? Jako, pojďme si říct jako na rovinu, že jako jedna věc je, že ti to trochu může vydělat nějaký peníze, ale druhá věc je, že jako ta praxe... To neděláme proto, že jo, tu Vy... praxi děláš, protože chceš žít nějaký život. Že jo. Věříme, že uděláme lepší svět, tak no, no. dává smysl nám. Začít, začít možná trochu od sebe a kolem sebe. <laughs> že jo. Jo. Hele, tohle bylo za mě moc příjemné povídání o hmm. pěti věcech, které si napsal do blogu, ty, co ti opravdu fungujou. Já nechci dávat veřejný závazek toho, že něco publikuju taky, ale nějakou <laughs> přípravu mám, ale tady to povídání mě trochu pne k tomu, jako doplnit svůj pohled na věc, který je trochu jiný který hmm. má vlastně možná trochu víc techničtější popis, zatím tak, jak jsem se na ty své kategorie díval. E, vlastně by mě hrozně zajímalo, co funguje posluchačům. Bylo hrozně hezký vidět tu konverzaci na Facebooku pod tím blogem, takže možná hmm. i pod naší epizodou. Odkaz na blogu dáme určitě do popisu epizody. Možná A... už i na ten tvůj, pokud ho tato době napíš. No jasně, pokud, pokud víde, epizoda tam bude, tak, tak to by bylo moc super. Pěťo, díky moc za to, co jsi tady všechno dal, protože dneska to bylo hodně o tom, co si přinesl a ještě jsem tě tak trochu intervjuoval, tak díky za to. Doufám, že naši posluchači to taky ocení. A...
1: Já, já děkuju, jako vlastně fakt děkuju, že jsi to po mně přečetl, že se o tom můžeme bavit, hmm. že to je takový hrozně zajímavý i intelektuální jako krmivo.
0: Jo. <laughs> tak jo, tak zase u nějaký další epizody v příště. Ahoj. Hmm, ahoj.